0: 嗨，各位伙伴，大家好，我是版主，欢迎收听本周的版主投资周报。四月中秋节的廉价是不是过得很快呢？你有没有好的回忆跟收获呢？我好的回忆是我跟家人一同追了一部韩国的影集，叫做《鱿鱼游戏》。那么我的收获是在这一次的廉价之前，我在网络上买了一本书，它有上下两。册，那他的书名叫做《数学教你不犯错》。其实吸引我的好奇心跟眼球的原因是，为什么是数学教你不犯错呢？其实数学对于个人来讲是一个很难跨越的障碍，原因是因为在国中的时候，可能当时还没有开窍，所以在学习数学这个学科的过程当中，非常的辛苦。而我也很幸运，因为我遇到一个很严格的数学老师。每一次考试的时候，他都会设定一个分数的标准。只要我的分数没有达到标准的分数当中的差异，差一分，他就会用藤条在我的手心上打一下。所以每次在考完试之后的秋后算账体罚的场合，我的报到率总是百分之百。所以在这次廉价之前，我在网络上看到这本书书名的时候，我就非常的励志的告诉我自己，门槛必须要自己来跨越。而且我现在离我国中的时候已经有非常非常非常久远的时间了。然而这一段时间我总是会成长吧，所以当时候没有办法理解的数学原理、看不懂的一些数学公式，我现在应该很快的可以进入状况，所以我就把它买回家了。打开了一看，确实让我很惊艳，因为作者他是用非常简单而且带领式的方式，在搭配他手绘的一个图绘，能够让我理解一些数学的原理。其实他想要表达的方向有两个，第一个方向就是他。希望我们能够放弃线性思考，因为它是有陷阱的。第二个部分是它希望我们能够透过解答数学的这个逻辑，把它运用在我们的生活或者是工作上面做决策的时候，来降低我们犯错的风险。提到犯错，最近全球的财经新闻全部都聚焦在中国恒大事件。是的，我相信这个集团应该犯的不止一个错误，所以让它的国际债券可能濒临。违约，他的整个集团濒临破产的风险。所以今天的版主投资周报要来跟各位分享的两个主轴是：第一个，时序要进入第四季了，在投资市场上面，消息面以及技术面，我们要注意的点到底在哪里？第二个部分，我们会用简单条列式的方式来让大家了解恒大到底会不会变成中国版的雷曼事件。所以，首先我们就来看看投资市场的状况。从现在到整个十月份呢，我们必须要面临到三个消息面的一个情况，分别是第一个，在上个礼拜三，美国 FOMC 确实开完会了，利率决策会议告诉我们，它未来的走法会是偏鹰派的，也就是联准会的主席鲍威尔告诉我们。未来的通膨会凌驾在就业市场的数据上面，只要就业数、呃、就业市场的数据不要来得太差的情况之下，美国的联准会在今年底之前确实会執行缩减购债计划，快则就在十一月，慢则就在十二月。虽然在公布这个 FOMC 利率决策会议之后，美股是以上涨作收，上涨的原因是市场。松了一口气，他的理由，我个人觉得还蛮好笑的。他的理由是市场松了一口气，原因是好在不是九月份就开始缩减购债计划。不过老实说，我觉得投资市场有趣的地方就是在这里。明明事件发生之前，我们的沙盘推演跟事件之后的实际发生的状况，即便是不一样，市场总是会找一个理由来解释。为什么它是上涨或者是下跌的？但是我们还是要秉持着一个在投资市场上必须要去千古流传的一个名言，而且是一个永远不会变的一个真理，就是市场永远是对的。也就是当市场的走势跟我们当时候预计的走势不一样的时候，我们必须要好好的调整我们自己当时候判断的方向。那么到底要用怎么样的方式来合符合市场上的一个走势呢？我个人就是会利用技术现行的一个原理来作为，是不是要调整我本身在投资决策或者是投资部位的一个最主要的一个依据。所以在这次 FOMC 的利率决策会议之后，市场是涨了两天。在礼拜五的时候呢，市场就开始呈现了有一些卖压的一个情况了。那虽然股市的部分呢，并没有因为 FOMC 偏鹰派的一个发表言论而产生下跌，但是十年期公债殖率，也就是美国的十年期公债殖率，就大开始大幅度的弹升了，而且弹升的这个速度跟幅度非常非常的快哦。所以就这个角度去看的话呢，我想。未来十年期公债殖利率的弹升的速度跟幅度，就会会影响到我们目前所面临到美股未来走势相当关键的一个因素。因为第二个消息面的部分呢，就是美国目前呢已经面临到债务上限的一个危机了。那什么叫做债务上限呢？我这一集先简单的跟各位说，那比较详细的这个内容呢，我在下个礼拜的版主周报再来跟各位分享。简单的说，就是美国本生呢，这个国家整体的债务呢，它在宪法上面有规定，它不能超越到某一个相对的一个数字。如果呢，你要超越它的话呢，你有两种不同的做法。第一个部分呢，就是要让总统提出这个相关啊，总统或者是财政政财政部部长提出相关的这个数字，让美国的参议院跟众议院能够通过这个数字后，数字之后把债务的上限提高。或者是由总统提出来，把这个债务上限的这个宪法的数字能够冻结起来。那其实，在过去的两年，呃，美国的前总统川普就是利用冻结这个。美国债务上限这个数字的这一个行政的这个命令呢，让美国在过去这两年免于受到债务上限的这个拖累的影响哦。但是就这一次来说的话呢，目前的美国总统拜登他所想要的做的一个模式，就是他希望能够提高这个美国债务上限的这个问题，但是很不幸的。在上个礼拜的时候呢，美国众议院通过的版本是，他希望能够先冻结，而不是先提高。哦，那目前这个法案呢，已经进入到参议院了，但是参议院里面呢，有相当多的议员呢，他希望能够呃，再做其他方面的一个谈判，也就是呢，在下个礼拜呢，会是美国债务上限的一个相对的。相当关键的一个时间哦。那过去有没有发生过美国债务上限没有办法提高的这个窘境呢？有的，其实时间呢就是发生在二零一一年那个时候呢，是奥巴马的这个时代哦。那其实，在债务上限到达的最后一天的时候呢，确实那时候的参众两院并没有如期通过美国的债务上限，所以让那个时候呢，美国的很多的。呃，公家机关或是办公的地方呢，就是没有办法请公务人员上班，这些公务人员就必须要在家里的。或者是呢，这个美国的国会的灯，或者是美国五角大下的灯，因为缴不出电费来，所以就必须要熄灯哦。这是一件很奇怪，而且也很匪夷所思的一个事情。但是当时候确实在美国发生了。那那时候发生的部分呢，并不是像我刚刚讲的这么的单纯。其实在那段时间呢，美国的股市呢跌了二十个 percent 左右，而且呢，那时候发生了一个非常非常让大家跌破眼镜的事情。当时候，美国呃有一家信品公司叫做标准普尔，这家信品公司就调降了美国公债的信用平等。其实美国公债其实在整个市场上面的流通等于视同现金了，但是所以他那时候的。这个信用平等是三个 A、哦、但是它调降了之后呢，就把美国的这个公债的信用平等成最高等级的三个 A 调降到两个 A， 哇，那时候美国十年期公债殖利率超可怕的哎，它弹升了十倍以上哎，所以你知道殖利率一弹升上来哦，就代表美国人的学贷、房贷、车贷，还有公司企业的贷款都因此而大幅度的飙涨，所以股市的部分呢，就会有二十跌幅这样子的一个。个呃结果产生出来哦，那这一次呢债务上限的这个节点呢，它的这个最后的 d a d l i n e 会是在什么时间呢？就是在十月底。只要十月底之前呢，这些政客美，就是美国的这些参议院以及众议院的政客们没有办法如期的能够通过或者是冻结美国债务上限的这件事情的话，确实美国就有可能有。这个公家机关没有办法正常的营运，或者是该开的灯开，缴的水费、该缴的电费没有办法缴纳的一个因素哦。而且呢，因为很接近年底了，所以呢，有很多的美国公债，它必须要在年底之前支付利息的部分，如果没有办法支付出来的话，美国的公债就有违约的这个风险了。这个是在投资市场上面过去从来没有发生过的，所以就预测机构预测，如果真的美国面临到无法调整债务上限的这个窘境的话，这一波的美国股市的这个拉回修正的部分，可能就不是只有上一次二零一一年的二十个 percent 这么的少了，他们预测是三十个 percent 起跳哦。但是毕竟这件事情还有一个月左右的时间，所以这一个。月左右呢，这些美国的参议员或者是众议员们，应该还是会非常努力的协商，达到他们想要的一个标准，或者是达到他们想要的一个目的，让美国的债务上限这个议题能够慢慢的舒缓。但是在他们整个谈判的过程当中，美股的部分就有可能产生震荡的一个状况哦。那我想在这边要跟各位表达的另外一件事情是。如果美国的债务上限这件事情能够被通过了，不论是冻结或者是提高的话。为因为美国它本身赤字的状况非常的严重，然后再加上拜登政府他又做了非常多的这个基础建设、公共建设等等，所以美国未来是会大量发行公债的。那大量大发行公债的情况之下，我们用供需的原理简单的来做思考，也就是美国需要大量的钱，那么就像我们跟银行借钱，如果我们本身是一个非常需要资金的人的话，银行本身如果它要调高怎么样的利息，对我们来讲，我们都。只有接受的份。用这样子的逻辑套用在美国十年期公案失业率上面。未来殖利率的攀升，不只是美国的联准会必须要缩紧购债计划这件事情，而且还会再加上美国政府缺钱的这个大量发债的情况、哦、所以未来十年期公债殖利率的走势的情况，会影响到我们投资市场相当重要的一个环节跟因素。第三个，也就是进入到第四季了。那第四季呢，十月份开始就会公布第三季的财报。那其实，在今年第二季的财报。财报表现的状况是还不错的。那今年的第三季呢？我们认为整个企业成长的一个状况，如果是 Y O Y， 就是今年的第三季跟去年的第三季比，应该还是成长的。但是如果是今年的第三季跟今年第二季来比的话，或许美国企业的这个。呃，获利成长的这个比例可能就会慢慢的有一些降低的一个状况。但是如果是降低的这个幅度在合理、大家可以接受范围的话，那就还好。但是如果不在这个合理范围的话，可能市场的震荡的这个幅度或者是震荡的次数，就会比之前的股市的震荡幅度跟次数来的还要多一点。而且呢，最近的美国呃，主要的一些预测机构或者是国际货币基金会，其实都有调降美国银。以及全球今年第四季经济成长率的预估值，所以,以这个角度来看的话，今年第四季的全球的股市，甚至美股的一个走势的一个走法呢，可能就会震荡的幅度会比过去的几季或者是过去的几个月来的要大一些些。那接着来跟大家讲一下技术面的一个部分哦。其实最近的技术面呢，因为有恒大事件的影响哦，所以在上个礼拜一的时候。美股也包含了全球的股市，那台股虽然是因为中秋节的因素，但是在礼拜三开盘之后，它呃台股的部分也有一些补跌的一个动作、哦。那以主要的指数来看呢，其实 n s 斯 a 克指数跟标准普尔500种指数其实都已经有一点点打破它过去的一个惯性了。我们用 n s 斯 a 克指数来做例子哦，其实 n s 斯 a 克指数过去呢，它就是在一个上升的平行趋势线上。上面上下的一个震荡哦，但是在上个礼拜一的时候呢，它已经跌破上升趋势线的下缘了，也就是一万五千一百点哦。在这一边呢，希望它可以站上去。那如果它能够站上一万五千一百点的话呢，未来呢，它就是在这个上升的趋势线一万五千一百点到一万五千四百点这个这个上升趋势线当中来回的震荡哦。但是呢，我会发现到的就是这个。上升趋势线呢，它的上缘跟下缘已经慢慢的有收敛的一个情况。目前它的这个震荡的幅度只有300点左右，那也就是它如果这个上下的这两条线慢慢的收敛情况之下的话，就代表它未来的方向就会出来了。也就是说，如果未来 n 的 s t a c k 指数跌破了 15,100 点，或者是没有办法站稳 15,100 点的话，那么它的趋势就有可能有一些头部的情况产。生。升那好的方向就是，如果它能够站上 14,000 点，而且能够站稳再持续往上的话，那么我想 next 纳斯达克指数或者是美股的部分就会有另外一波上涨的空间，呃、值得我们来做关注了。这是针对于 next 纳斯达克指数的部分。那标准普尔500种指数的部分，它并没有收敛的问题，也就是说，因为标准普尔500种指数里面其实它是有金融类股的，那为什么会提到金融类股呢？原因是十年期公债殖利率如果上来的话，最受惠的产业就是金融类股了。所以呢，它目前呢向上趋势的部分并没有收敛的一个问题哦。那么标普今年来说的话呢，它的一个惯性是，如果跌破季线的时候呢，其实它只有。呃，跌破两天，它就站回去了。那这个部分呢，是在今年三月份，也就是三月份，就是这一次呃，今年美国十年期公债殖利率有大幅度上扬的另外一段时间哦。但是它很快的就可以站回来了。那以标准普尔五百种指数目前的这个向上的趋势的一个区间呢，就是在。四千四百六十六点到四千五百五十点哦，所以标准普尔这一边呢，其实并没有像 n 纳斯达克指数有这个向上趋势收敛的这个问题哦。那接着我们来看一下美国的指数里面最强的部分，就是费半了。肺半的部分呢，它在向上趋势的里面呢，三千三百七十五点到三千五百一十点呢，它只有跌破一天而已，而且它现在的一个指数的位置，就是九月二十四号的收盘的一个指数位置，已经很接近了它上升趋势线的上缘了，所以肺半的部分是不是能够站稳在三千五百六十点呢？然后让它有另外一波上涨的幅度，再继续的往上攻坚，这个是相当值得我们留意的哦。各位有没有呃发现到，其实在今年第三季的时候，费半是比较弱的，但是现在进入第四季哦，大家又在补库存的状况之下，是、就、不是半导体的部分在第四季回归到整个市场上引导的一个产业跟主流，是值得我们来做关注。那另外再跟各位提醒一下，这个 NBI 指数哦，那 NBI 指数呢，目前的表现状况，虽然它并没有跌破向上趋势线，它目前向上趋势线的区间是在五千两百九十点到五千四百六十四点五零点了。但是呢，他现在在9月24号的收盘呢，是在 5,293.50 点月线扣底的位置是在 5,326.92 点点，也就是下个礼拜呢，它必须要往上涨。才能够化解掉它目前月线扣底值的这个问题哦，不然的话，它如果没有办法涨超过五千三百二十六点九二点的话，那么未来的月月线的部分可能就会有下弯的压力。那如果有下弯压力的话，其实对于 NBI 指数的一个走势的部分，压力的状况就会变得比较大一点。那另外要、啊、跟各位提醒的部分呢，就是能源类股的部分，在上个礼拜呢 ，W D 已经成型了。所以呢 ，W D 成型的话，如果以百荡理论来看的话，它就有机会涨到五百七十三。那大概目前在九月二十四号的收盘的一个点位，跟我们预测的点位的话呢，大概有十 percent 左右的一个涨幅哦。那么，但是你还是要设好这个停损哦，也就是它的一个。呃 ，W 底的一个颈线的支撑线的位置，五百二十一点六零点，不要破掉的话，也就是这边先设一个停损，然后它就有持续往上涨的一个空间。那另外呢，还是要留意一下十年期公债殖利率哦。以目前来讲，跟我们以百档理论算出来的部分，它大概还有二十五到三十个基本点能够来做上弹的动作。然后呢，在今年度的三月份呢，确实哦，十年期公债殖率有上升。上冲了七十个基本点哦，当时候的科技类股是下跌了十二个 percent 左右，所以这些呢都是在目前整个美股的一个盘势上面必须要留意的几个主要的指数。那原则上呢，目前看来就是 n e 纳斯达 g 指数呢，它是在整个上升的过程当中中间遇到一些乱流，不过它有。呃，这个乱流的部分有让它过去上涨的惯性受到了一些破坏，所以说呢，在下个礼拜的重点呢，要观察的部分就是费半的部分是不是可以持续性的走强，能够带领整个美股的大盘往上攻坚。那第二个部分呢，实验期公债殖利率呢不要太快的往上弹升了，如果往上弹升的话，对于 n e s d a q 指数所代表的成长型类股的部分，它就会有相对的卖压了。那以上是本周在消息面跟技术面的一些分享。那接着呢，我想呢，就来跟各位谈一谈美呃，就中国的恒大事件哦。那我先，我想先跟各位讲一下结论：恒大事件的部分对于整个全球的股市跟中国股市的影响程度到底是会不会很严重呢？那它会不会变成中国版的雷曼事件？我想先讲结论的答案就是不会的。那原因是。他这一次的状况跟当时候美国两千零八年雷曼破产事件是完全不一样的情况哦。那我大概把它归纳成三个重点。第一个重点就是。呃，我们来看企业本身的负债的状况啊、哦。那么恒大的部分，它虽然负债的金额非常的大，大概有三千亿的美金哦。这三千亿的美金到底有多大呢？其实它已经占中国 GDP 的两个 percent。那这个听起来还是没有感觉嘛？哈，其实三千亿美金的这个负债已经等同于南非一个国家的一年的 GDP 了。这样子你就会觉得哇，它真的是债可敌国这个名号是名不虚传的、哦。但是它本身的资产也是非常的多，所以以恒大资产跟负债的比例来说的话，它是一比一。那么，如果以两千零八年美国那时候的房地产的产业的资产跟负债比的话，那它本身的体质还算健康哦。那时候美国的房地产业者的平均资产负债比是一比四十，那你就知道那时候美国的状况是非常的惨。那第二个，我们认为对于整个呃，国际股市。影响程度不太大的原因是，就目前来说，虽然2020年开始，中国政府就开始做了一个住房不炒或者是一个打房的一个措施，但是中国本身的房地产价格其实还是是持续往上涨的。但是在2008年雷曼事件发生的时候，美国那时候的房地产的价格从高点到低点，就是2008年那一年来看的话，美国的房地产价格大概跌了20个 percent。哦，所以呢，在整个房地产的这个状况呢，没有大幅度往下跌价的时候，其实这些地产厂商本身它的这个资产的价格，它是有所支撑的。所以这个部分来看的话，它对于整个美国啊，它对于整个国际盘，或者是中国里面的这些地产类股，只要它的体质不要来得太差，或者是这些公司本身它不要再从事太。大的一个杠杆操作的一个情况之下，其实应该是有机会能够撑过这一次的难关。那我讲的难关是其他的地产公司，而不是指恒大。那第三个部分呢，我们认为这一次中国的恒大事件不会变成中国版的雷曼事件，影响影响到全球的一个股市。最重要的原因是目前外资。就是站在中国以外的这些投资的资金所受到恒大的影响的程度，并不是来得太高。呃，我想来举一个雷曼事件台湾破险的一个状况吧。2008年的时候，台湾因为雷曼事件所破险的金额，包含了基金的投资或者是一些联动结构债的投资等等的一个破险的部位，大过大概超过 1,000 亿的美金。但这一次的恒大事件，台湾破险的部位大概是只有。二十二亿美金哦，也就是说。天壤之别的部分是，雷曼那时候发生的时候，其实美国有相当多的金融公司发行了很多衍生性金融商品，然后在层层的包装哦、堆叠的情况之下，所以它产生一个非常非常巨大的一个雪球哦。其实这个部分呢，大概就可以把它用一个所谓的蝴蝶效应哦。当时候就是一个小小的事件，一个小小的螺丝出现了问题之后，到之后就变成一个一发不可收拾的。国际的这个金融事件哦，那恒大的部分呢，目前在呃整个中国境外呢所曝显的这个部位，并没有那么大的情况之下，真正要影响到整个全球的股市或景气或是经济面的话，我觉得不会是全面性的影响，它的影响的部分有可能是少部分的一个影响哦。好，那么结论的部分已经出来了，那么。中国政府到底会不会救呢？目前的消息面其实是非常纷乱的。比方说，在九月二十三号，就是上个礼拜四的时候呢，其实呃，恒大它在过去发行的这个公司债呢，这个公司债的部分呢，它有分卖给国内资金的，就是中国境内资金的公司债以及。卖给中国境外、卖给外资的这个公司债呢？其实呢，卖给境外的公司在本来公司号称它会如期给息的，那么到目前最新的消息是，这个利息的部分是没有办法付出来了。那么，但是在于国际的这个债市在付息的过程当中，它。其实是可以有三十天的这个宽限期的，也就是从现在开始的三十天之内，如果中国恒大真的拿出利息出来的话，那么这个部分呢就不算违约了。但是如果在三十天之内，中国恒大还是没有办法如期付掉这个利息的话，那么中国恒大的部分确实就会有违约的这个风险跟几率了。好，那这边如果真的我发生违约的话呢，那么。其实我们刚刚提到了，其实它在中国境外曝险的这个部分，跟当时候的雷曼事件曝险的这个金额来比，其实差异性是非常大。但是它对于整个中国境内的部分，中国政府会不会出手相救，或者是即便中国政府出手相救，他会救哪些而不救哪些呢？就目前看来呢，我们得到的消息是这样子的：中国政府呢，他会救的。呃，这些方向呢，大概是两个。第一个是跟中国恒大买房，而且到目前呢还没有办法如期交屋的这一些房地产的部分，他可能会去做救援的动作。第二个部分就是他会去救援中国恒大相关的供应商，这个也会纳入中国政府会救援的一个对象。但是中国政府不会救援的部分，他是不会救。这一些中国的人民去买中国恒大所发行的债券，或者是恒大财富公司所发行的这些金融商品的这些投资人身上的、哦、所以呢，中国政府它要救的部分很简单，就是你只要本身所投资的部分是跟自己的生命。啊，跟自己的生活有相关的这些，他可能就会去救。但是如果你是以储蓄的角度，或者是看上中国恒大这些债券本身，它可能会呃给比较高的利息来、啊、吸引你来做投资。这一部分的投资人呢，他就不会去站在他这个救援的一个方向了。所以以上是本周我们对于中国恒大这个事件的这个解析的部分，以及对于整个中国恒大会不会变成中国版雷曼事件的一些分析。分析的内容，那么希望呢能够让你对于中国恒大的这件事情有一些新的想法。那以上是我本周的报告，谢谢你的收听，我们下周再见，拜拜。